0: Schön Sie zu sehen. Dies ist ein Podcast über das Alter, das Leben und all den anderen Kram. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen, Michaela. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Das letzte
1: Mal haben wir ja eine halbe Stunde lang über Liebe geplaudert und dies nochmal für unsere Zuhörer. Wir nehmen ja hier eine 30 Minuten, plaudern wir einfach durch. Was in diese 30 Minuten nicht passt, das bleibt dann halt schlichtweg weg. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir wollen Denkanstöße geben und, ja, und es ist wirklich ein Take, da wird nicht irgendwie Best-of genommen oder so. Wir setzen uns tatsächlich hin, wir sagen so, jetzt wird geplaudert,
0: halbe Stunde lang. Genau, und dann leuchtet das Licht rot und dann geht's los. Ja. Wir haben noch ein bisschen, du wolltest noch erzählen, ein bisschen Feedback von der letzten Sendung.
1: Es kam Feedback und zwar ganz, ganz viele Leute schrieben mir einfach, oh, dieser Mann, den ihr das letzte Mal erwähnt habt mit der, mit der
0: Zuhörerfrage, er soll einfach nur fliehen. Flieh, flieh, nimm die Beine in die Hand und flieh. Das, flie. das Ego-Booster-Opfer. Ja, genau. <lacht> Ja, also Und
1: hast du noch irgendwas gehört oder hast du rekapitulierend gedacht, Mensch?
0: Ja, also natürlich fehlt viel. Also ich kann vielleicht für mich nochmal sagen, dass ich gemerkt habe, dass dieses Thema unheimlich schwierig für mich ist. Ich weiß überhaupt nicht, warum das so schwierig für mich war. Das war also für mich der schwierigste, der schwierigste Podcast, den wir, den wir gemacht haben. Ich, ich weiß nicht warum, aber es ist so. Aber das liegt wahrscheinlich an dem, an dem umfassenden Thema. Also weil man das dann gar nicht mehr in Worte fassen kann, da weiß man dann gar nicht mehr, was man sagen soll. Man soll es einfach nur fühlen.
1: Ja, und ich glaube, du hast ja beim Stichwort Hochintelligenz, erster Podcast, hast du auch so ein bisschen anklingen lassen, dass du perfektionistisch bist und mit einem perfektionistischen Ansatz kann man, weiß man ja schon im Hinterkopf, dass man innerhalb von 30 Minuten never ever auch nur ansatzweise das Wort Liebe oder das Konstrukt Liebe erklären kann. Und ich glaube, da bist du von vornherein dann einfach zu perfektionistisch für dich, weil du sagst, das kann
0: ja gar nicht klappen. An mein Herz. Sehr schön, das hast du sehr gut erkannt. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Lieblingsthema. Juhu! Sagt. Das Alter. <lacht> <lacht>
1: Dabei also, sind wir doch gar nicht alt. Nee, wir
0: sind überhaupt nicht Nö. alt. Und, und vor allen Dingen, du warst auf einer Party gestern, ich war auf einer Party, dann nicht auf einer Party, eben noch schlimmer. Ich war, kannst? Ich ja. war tanzen bis heute Morgen um halb vier. <lacht> ja, wo ist das bis Alter? Bis halb vier? Ja, bis halb vier heute Morgen, deswegen habe ich doch verschlafen. <lacht> ganz, ganz toll. Also, wir wir ähm, wir sind das beste Beispiel dafür, dass Alter nur eine Zahl ist. Ich gebe ja zu, ein bisschen hat mich dann haben mich meine Knochen dann doch daran erinnert, wie alt ich tatsächlich bin, aber wir hatten das ja im Literaturclub heute morgen oder ihr hattet das, ich habe ja halb halb verpennt. Dass Alter heute etwas anderes bedeutet als es früher bedeutet hat, ne? Ja, du, wenn ich äh, zurück überlege, meine Oma, die,
1: die sah, sah aus wie eine Omi, wie man sich damals so in, in den ähm, 80ern eine Omi vorgestellt hat oder in den 70ern so mit grauen Haaren, so ein bisschen diese, diese kurze Föhnfrisur. Es hieß auch, in dem Alter trägt man keine langen Haare ja. mehr. Jetzt sind wir, also ich bin jetzt in dem Alter, in dem meine Oma damals schon Oma war und, und mich auch gehütet hat und die sah <lacht> einfach aus wie eine Omi. Jetzt nicht, sie war keine Kittelschürzen-Oma, aber sie hatte so ganz elegante Kleider an und war aber eine Omi, die war so alt wie ich
0: jetzt. Ja, also mir fällt da, da gerade ein, die Schwierigkeit der, der Generation Z, das Ding ist ja, wir sind alle, nicht alle, aber sehr viele von uns mittlerweile jung geblieben, wir gehen aus, wir machen all die Dinge, die früher der Jugend zugeschrieben wurde und wie kann eine Jugend von heute sich noch abgrenzen? Wir hören dieselbe Musik wie die, wie die. wir reden dieselbe Sprache, wir erinnern uns an Smash und Cringe und was weiß ich was, wie können die noch anders sein als wir, außer eben vom Alter her und ja, dass die Schwerkraft bei denen noch keine noch keine Rolle spielt, ne?
1: Stimmt du, aber vielleicht ist das für uns, also für die Jugend von heute ist es bestimmt blöd, aber für uns ist es glaube ich gut, weil use it or lose it, es ist gut, dass wir tanzen gehen, dass wir, dass es auch Ü, meinetwegen Ü60, Ü70 Partys irgendwo gibt, hoffentlich gibt es auch bald Ü80 Partys, wenn ich in 30 Jahren Ü80 bin. Das ist der Tanzteam Altersheim. <lacht> Ja, aber du, ich werde den Teufel tun und plötzlich mit 80 Roland Kaiser hören. Ich werde die Musik hören, die ich mag. Und das versuche ich auch immer so ein bisschen. Ich versuche immer auch mit der aktuellen Musik Schritt zu halten und zu gucken, nicht alles zu hören, aber mir was rauszupicken, was ich aktuell, was aktuell rausgekommen ist und was ich
0: auch noch gut finde. Für mich ist das so, das begegnet mir natürlich jeden Tag auf der Autofahrt. Ich fahre ja immer ungefähr eine Dreiviertelstunde zur Arbeit und eine Dreiviertelstunde wieder zurück. Und was tue ich? Ich höre Radio. Und je nachdem, was du da hörst, kriegst du natürlich die die neue Musik sowieso in deinen Gehörgang gespült, das ist für mich dann nicht so ein, nicht so schwierig, aber Ü60-Partys, ich war auf einer Ü60-Party ich, ich bin ja noch ganz jung, ich bin ja 57 ne? und dann bin ich auf eine Ü60-Party gegangen, ich dachte, hallo ich senke hier den Altersdurchschnitt ganz ordentlich also, das muss ich wirklich erzählen. Das, ist, das, war, das war, gruselig hochziehen. Also, es tut mir leid, wenn jetzt irgendjemand das da auch war und das jetzt hört. Ich fand das sehr gruselig und es tut mir auch leid für die Leute, die das veranstaltet haben. Da stand ein Pärchen auf der Bühne, beide MacBook vor sich, ohne da Namen zu, also, oder ohne Werbung zu machen. Das ist ja halt einfach so. Die meisten Leute, die Musik machen, haben ein MacBook da stehen. So, dann stehen die da, es ist dunkel, es wird an eine Leinwand, werden Bilder eingespielt, da waren Leute drauf, die kannte ich gar nicht. Im Nachhinein habe ich nachgeschlagen, na gut, ich erkenne die ja sowieso nicht wegen meiner Gesichtsblindheit, aber ich habe nachgeschlagen. <lacht> Hans Söhnker und was weiß ich, diese alte Riege Schauspieler, dann haben... Ruth, Ruth Läuwerig? Ich erkenne sie ja nicht, aber sie war bestimmt auch dabei. 100 Prozent. So. Luis Tränker, Lieselotte Pulver. Und sie haben auch Werbung, sie haben Werbung aufpoppen lassen, das war wirklich cool. Hier Clementine, ne? Ariel. Und, ähm, und, und hier, wie war das noch, Palmolive, ich beharte ihre Hände in Spülmittel. Mhm. So, das war, das war schön, aber diese beiden unentspannten Menschen, also eine Frau, ein Mann. DJs, also die, die DJs, DJs. Ja, DJs, DJ und DJ mit einer Leichen Bittermine und dann haben die Sachen gespielt, wo ich gedacht habe, das müsste eigentlich eine Ü70 Party sein oder Ü75. Null irgendwas Neues und dann die üblichen Verdächtigen ist ja auch alles ganz schön und gut, aber das war alles so unentspannt und dann habe ich gedacht, Herrgott, also zieh doch mal den Stock aus dem Hintern und mach doch mal Party. Also ja, und das, das, das war, das war Mumientanz und also das war mit Ansagen, aber ich, ich bin dann auch relativ schnell wieder gegangen, muss ich sagen. Ja,
1: aber das, das denke ich mir auch oft so, wenn man auf eine Ü40, Ü50, Ü30-Party geht, wir jetzt, wir Ü50, wir möchten nicht nur 80er-Jahre-Musik hören, sondern wir möchten auch aktuelle Musik hören, die einfach vielleicht so ein bisschen Genre-mäßig, beat -mäßig zu uns passt, aber das denke ich mir ganz oft. Und, aber ich muss eine Lanze schwingen für das E-Werk in Erlangen. Dort sind die Ü sowieso Partys wirklich total genial gemacht und zwar so genial, dass die Jugend irgendwann das Spitz bekommen hat und auch dorthin gegangen ist und zwar in Heerscharen bis dann das E-Werk gesagt hat, nee, so, so geht das auch nicht, da müssen wir jetzt auch mal einen Riegel vorschieben, weil wir machen ja nicht ohne Not für Senioren eine Kontrolle. Party. Ja, <lacht> ja, weil die wollen sich auch wohlfühlen, wenn, wenn, wenn die ganzen Ü so und so Partys plötzlich für die Jugend, dann, dann fühlen sich dann die Alten, trauen sich nicht auf die Tatsache. Auf die Tanzfläche. Ich glaube, es wurde irgendwann wirklich eine Altersbeschränkung eingeführt, aber ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ob da durch Corona irgendwas
0: verändert wurde. Aber das war, das war wirklich, das war wirklich der Hammer. Ein Pärchen hat sich auch getraut. Die waren so um die 20, die haben so in der Ecke getanzt, die hatten auch offensichtlich sehr viel Spaß. Ähm, aber die haben dann, also für mich natürlich, als Zeitzeugin seltsam zu Liedern getanzt, die eigentlich einen sehr dramatischen Inhalt haben, oh. wo die dann fröhlich, fröhlich hin und her gehoppelt sind. Und ich dachte, ja. habt ihr mal auf den Text gehört. Ja, wie dieses Lied von Joan Armor Trading uh, Revolution,
1: wo die Leute irgendwie zu schmuten. Ja. das
0: ist ja inhaltlich so. Das passt alles gar nicht, ja. Aber, aber sag mal, wie, wie geht dir das denn? Ich hab, hadere mit meinem Alter nicht. Also es sei denn, ich nee. habe zwischendrin mal körperliche äh, Beschwerden, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil man, oder ich zumindest nicht Mann, ich eine sehr lässige Art bekomme, Dinge zu betrachten. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, total. Ich ich habe ja jetzt auch schon so viele Freunde verloren, die viel zu jung gestorben sind, die in den 30ern gestorben sind, in diesen 40ern. in Jetzt vor kurzem ist ein Kumpel gestorben, der genauso alt ist wie ich. Und das ist so fürchterlich. Die werden gern noch hätten gern noch weitergelebt. Und die wären auch gern 80, 90, 100 höchstwahrscheinlich geworden, sind jetzt aber schon getot. Und spätestens durch diese Sachen habe ich so eine Lässigkeit auch bekommen, dass ich mir denke, ja, es ist schön. Älter zu werden und schön zu sagen, so, ich, ich möchte ja eben, wurde ja schon mehrmals erwähnt ich möchte 115 werden. Und, aber ich muss aber auch zugeben, diese Lässigkeit rein optisch, dass man irgendwann auch zu einer Omi mutiert, die hatte ich schon immer dadurch, dass meine, dass ich, dass ich meine Oma so ein ganz tolles Rollenmodell fand. Die war, die wirkte in sich sehr, sehr glücklich und lässig. Das fand ich ganz toll. Viel lässiger als so, als so manche andere Jüngere. Und ich habe schon, immer, schon häufig, so Figuren wie Miss Marple oder auch Maggie Smith, auch heute noch, ich liebe Maggie Smith, jetzt so wie sie bei Downton Abbey alt und runzlig ist, das ist eine der tollsten Figuren, das hatte ich schon immer, dass ich gerade alte Figuren, Rollenmodelle ganz,
0: ganz toll finde. Und bei dir? Ja, ich habe da auch kein Problem mit. Was mir aufgefallen ist, da ich mich ja auch auf Ü30-Partys rumtreibe, ich bin ja Ü30, ne? dass ich fast zweimal Ü30 werde, ist ja egal. Diese Stutenbissigkeit lässt nach, also dieses Gezicken lässt nach. Also gestern war es so, das war, das war nur eine ganz einfache Freitagsparty. So. Ich habe gemerkt, die Leute, gerade Frauen lächeln sich an, die reden miteinander. Es ist nicht so, wie es früher war. Ich meine, ich weiß nicht, wie es heute unter den, den, den jungen Frauen ist, wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Da wird jetzt nicht geguckt, was da die haben, wie sieht die jetzt aus, wie, wie gut ist die in Shape oder auch nicht, sondern man ist einfach entspannt, man quatscht miteinander und da ist nicht so der hintenrum. Ja gut, hinten rum höre ich ja nicht, aber, <lacht> aber es ist, also das ist wirklich gerade das Verhältnis unter Frauen ist sehr, sehr lässig geworden, finde ich.
1: Das ist witzig, dass du das sagst. Bei mir gilt das auch für mich selber. Ich weiß, dass ich in in meinen 20ern, meinen 30, 30ern so oft mit mir selbst gehadert habe. Und wenn ich mir jetzt Fotos aus den 20ern angucke, aus meinen 20ern oder als ich in den 30ern war, denke ich mir, womit hast du denn gehadert, du doofe Kuh? Du sahst total nett aus. Und ich habe immer, ich war mir selbst oft nicht genug. Hatte dann aber auch. Phasen, in denen ich völlig in mir geruht habe, aber schlagartig mit meinem 50. Lebensjahr fiel das alles von mir ab und ich habe eine Lässigkeit bekommen und mir gedacht, ja yeah, so what? Runzeln sind super, alt werden ist super, ich bin gesund, das gesund ist das Allerwichtigste. Ich habe das auch für mich selber bemerkt, dass ich selber mir gegenüber nicht mehr so stutenbissig bin und mir sage, Mensch, komm, Hauptsache du hast zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Das reicht doch. <lacht>
0: <lacht> Aber das, das ist wirklich. Also das ist was man, was, was wir weitergeben können. Ne? Also auch jetzt zu sagen. Und da sind wir ja voll im Trend. Also Frauenpower und Self Awareness und so. Das man einfach oder die Frauen gnädig mit sich selbst sind und sagen, du bist gut so, wie du bist. Und da muss, ja. nicht, da muss nicht rumgeschraubt werden. Und dazu musste auch keine 50, 60 irgendwas werden, sondern das kannst du hoffentlich auch schon mit 20 erkennen. Und das Schöne ist, dass jetzt immer mehr Frauen auftreten und anderen Frauen Mut machen und unter die Arme greifen und sagen, ja, ich bin auch so und ich habe diese Zweifel an mir selbst auch. Bitte, bitte lege das ab. Also das finde ich großartig. Was würdest du deinem
1: 20 ich raten jetzt aus deiner Position, was du alles für dich gefühlt und gelernt hast?
0: Also ich. Hätte mir gewünscht oder ich würde meinem 20-Jährigen selbst sagen, sei einfach selbstbewusster und geh raus, trau dich. Und wenn 100 Leute sagen, ja, das ist aber doof, wie du bist und was weiß ich, Hauptsache du bist mit dir selbst zufrieden. Zeig dich, zeig dich in allen Facetten, die du hast und überlege nicht zu lange, wie das draußen ankommt, sondern mach einfach. Und du?
1: Ja. Das Lustige ist, damit hatte ich eigentlich gar kein Problem. Ich, ich bin raus, ich weiß noch, wir waren mal in, in, wo war denn das? War das in Prag? Ich war mit einer Freundin in Prag und da war, sind wir in eine ganz schicke Disco gegangen und ich habe innerlich gefühlt, oh Gott, ich, ich passe da äußerlich null rein, hatte aber totalen Bock zu tanzen und habe... Zu meiner Freundin gesagt, komm jetzt lass, wir, wir, die sind alle so super schick in Kostümchen und High Heels und wir waren wirklich wie Bauerntrampel in <lacht> Sneakers, Ödliga Jeans und Fuddel t shirts und ich so zu meiner Freundin, wir tanzen jetzt und haben Spaß und wenn nur wir beide uns toll finden und die anderen und die anderen haben dann tatsächlich uns angeguckt und, und, und die Nase gerümpft. Aber das war mir in der Sekunde scheißegal, damit hatte ich gar nicht so ein Issue. Trotzdem habe ich mir eben gedacht, Mensch, wäre ich doch auch so filigran, zierlich und so schick angezogen wie die mit High Heels und allen. Und dafür, darüber ärgere ich mich tatsächlich, da geht es geht's mir dann genauso wie dir. Ich wünschte, ich hätte, also ich habe ja die Dinge getan. Und habe hab das Naserümpfen bemerkt, ja. habe mich aber trotzdem selber dafür ja. fertig gemacht, wie ich aussehe. Ja. Und das ist so
0: blöd. Ja, du hast es äußert, du hast es sozusagen, das hatten wir heute Morgen im, im Literaturclub. Du bist rigid gewesen. Du hast äh, dich steif gemacht und hast gesagt, es interessiert mich nicht, aber du hast es innerlich nicht wirklich gefühlt. Das ist, ja, also das, das kann ich verstehen. Bei mir ist es so, ich wollte immer dazugehören. Ich, ich wollte partout dazugehören. Und ich... Also auf der einen Seite wusste ich ich ich, ich bin irgendwie anders. Ich, ich gehöre nicht dazu. Auf der anderen Seite, es gibt es gibt eine, eine Anekdote, die, die macht das Ganze so deutlich. Und zwar, ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, weil ich ja sehr motoraffin bin, eine Lehre zu machen, wenn alles reißt, eine Lehre zu machen als Einzelhandelskauffrau im Automobilgewerbe. So hieß das. Cool. Ja, also ich habe die Stelle angeboten bekommen. Also, <lacht> also Ich, ich habe ich hab mich sehr für Autos interessiert und da gab es halt einen Autohändler, und Volvohändler in Recklinghausen und da bin ich immer hin und habe dann immer gesagt, ja, und ja, toll und der 480 Turbo und dies und das und hier so und so und so und so viel PS und tralala. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, also wissen Sie, wenn, wenn es mit dem Studium nicht klappt, dann kriegen Sie hier sofort eine, sofort eine Lehre. Und ich wusste, wenn ich das machen würde, also mein Vater hat mir eine Banklehre angedroht übrigens, also wenn ich das Studium irgendwie nicht vernünftig mache und wenn ich nicht oh bald, bald nach dem Abi weiß, was ich denn will. Ich wusste, was ich wollte, nämlich 100 Dinge auf einmal. Jedenfalls habe ich mir... Dann in Gedanken vorgestellt, dass ich, wenn ich dann in diesem Autohaus arbeite, ich mir einen schicken blauen Anzug kaufe und ein hellblaues Kostüm. Und dann möchte ja. ich so ähm, möchte ich So Jill so Sander mäßig? <lacht> ja, Gilles ja, Sander war mir eigentlich egal, aber ich, ich wollte unbedingt dann dazugehören, also so wie die Mackenzies und die PwC-Leute und so, wie sie alle rumlaufen und hier äh, Global Services, immer dunkelblauer oder ähm, schwarzer Anzug und die Damen äh, dunkel, distingiert Ich wollte distinguieren, Distinguiert sein und dann, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, Moment mal, du bist das ja gar nicht. Und dieser, dieser, dieser. Was? Zwie aber du ja? bist so
1: Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Wenn du irgendwo auf einer Party erscheinst oder wir zusammen ausgehen, die Leute gucken dich an. Die sind, du bist sowas von distingiert und aber auch so fantastisch gekleidet immer. Du bist ja schon eine Erscheinung. Und das musst du doch dein Leben lang gewesen sein. Äh.
0: Ja, da fragst du die Falsche. Also ähm, klar habe ich gemerkt, dass die Leute mich angucken. Also mein, mein ganzes Leben lang. Also es liegt vielleicht, ja ich habe halt, hab halt irgendwie einen speziellen Stil und wahrscheinlich liegt es daran. Also ja. Also, ähm, aber,
1: hm? ja, aber ich verstehe, was du sagen wolltest. Du, aber eine Sache, ich glaube, wir können froh sein, dass wir in Berufen arbeiten, wo wir altfaltig, runzlig, rein theoretisch eben auch pummelig und was was ich werden können. Keiner begutachtet unsere Arbeit nach dem, wie wir selber aussehen. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt Schauspielerin. Das stelle ich mir schon hart vor. Wie macht eine Judy Dench oder eine Maggie Schmister, die kriegt natürlich, die, die hat so ein Standing, die haben ein Standing Zeitlebens, dass sie wirklich immer die Rollen passend zu ihrem Alter bekommen. Die, mussten, die müssen sich nie botoxen und striegeln und liften und was weiß ich. Aber ich sage, ich behaupte, eine Nicole Kidman hätte das auch machen können. Bist du nicht auch froh darüber, dass du, dass du aussehen kannst, wie du möchtest? Und kannst, hast du ein bisschen Verständnis für eine Nicole Kidman,
0: die sich plötzlich so, so chirurgisch verändern lässt? Also Verständnis, ich habe eher Mitleid, also weil, weil ich glaube ich glaube sie, sie hat sich auch einem persönlichen Zwang ausgesetzt, glatt zu bleiben und jugendlich zu bleiben und so. Das, das Business ist ein, ist ein hartes, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und wenn wir nur Julie Dench zum Beispiel nehmen, wir wissen ja, es gibt Heerscharen von Schauspielerinnen, die sich das nicht leisten können, die dann äh, oder mir ist das aufgefallen, ich habe eine Kundin im Laden, die ist Redakteurin und auch da ist es so. Also die sagt ja da, ja da kommen die da kommen die jungen Mädels also für vor der Kamera. Ja, vor der Kamera. Ja, vor und hinter der Kamera. Also eigentlich macht sie die, die Beiträge und, und spricht die ein, aber sie ist nicht vor der Kamera. Und trotzdem, sie sagt, ja, da kommen dann die jungen, die jungen Kolleginnen und ich glaube ja, dass sehr, sehr häufig konnotiert wird, wenn du straff aussiehst, dann bist du auch straff. Und dann, dann, dann bist du sportlich und äh, was weiß ich wie das. Aber Leute, die auch ein paar Funde mehr drauf haben, zum Beispiel oder Falten haben, immer auch noch super, super sportlich sein können und fit sein können, das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute. Dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen Schönheitswahn, der ist ja gerade bei der dieser Generation, die, die der jungen Generation und der, die etwas naja, etwas älter sind, sagen wir so, um die 20, 25. Das ist ja ein Wahnsinn und das alles äh, ja, durch, ne? durch Instagram und die so, äh, sozialen ja. Medien getrieben, das hatten wir ja Gott sei Dank nicht. Ne?
1: Das hatten wir Gott sei Dank nicht. Bei uns in unserer Jugend, wir durften schlumpig aussehen, weh, du kamst mit zu sauberen Schuhen in die Schule und so, aber äh, was, möchtest du solchen Mädels, die jetzt so aussehen, auch so leib, leibhaftig durch die Landschaft laufen, als hätten sie einen Instagram-Filter vor sich gespannt, so stark geschminkt. Möchtest du die nicht auch schütteln und sagen, Kind, mach immer. mal
0: halb so viel? Immer, immer. Und die kommen ja auch in meinen Laden rein, aber die kaufen dann auch nichts. Oder die kaufen so beige, wo ich dann, ich sage immer, das ist Nein. die, die Beige-Fraktion. Das sind so hübsche Mädchen. Und dann heißt es Abiball. So, dann, ich erinnere mich... Insbesondere an eine Kundin, Abibal, 18-jährig, eine wunderschöne junge Frau, lange schwarze Haare, Locken. Sie hat ein Kleid anprobiert, das war rot. Das war rotspitze, das ging lang Toll, runter, das, ja. sie hat zum Niederknien ausgesehen. Was hat sie gekauft? Irgend Beige. So ein, ja, irgend so ein Sack Nein. in Beige. Und dann habe ich sie gefragt, warum und dann hat sie gesagt, nee, nee, das ist zu auffällig, da guckt mich ja jeder an. Und, und dann, Nein. dann, Also ich hätte, ich hätte wirklich sie schütteln können, hätte sagen können, ich gehe mit, ich trage, trage ihnen die Schleppe hinten dran. Bitte, bitte stehen sie zu sich. Da hatten wir es. Vielleicht ein Ticken einfacher, weil wir hatten wir hatten verschiedene Rollenmodelle. Wir hatten die Punker, die Popper, die was weiß ja. ich was. Alle parallel. Ja. Alle parallel und die Müslis und die Ökos und was weiß ich, die politisch Engagierten. Und wir durften uns in diese Gruppen einordnen. Wir durften unterschiedlich sein. Heutzutage müssen alle Gleich aussehen. Und wehe, wehe, es sitzt ein Haar nicht, das ist nicht perfekt geglättet. Also ich mit meinen Locken falle da schon ganz raus. Es, es gibt wirklich Mädchen, die haben wunderschöne Locken, die glätten die sich, weil das, das Schönheitsideal glatte Haare sind. Ja, aber das war schon immer so.
1: Das war schon immer so, das hatte ich schon vor 35 Jahren, dass eine Freundin von mir, die hatte so Shirley Temple Locken. Wirklich. Ja, wie schön. Und die hat sich glätten lassen und die sind nie wieder so schön geworden. Fürchterlich. Aber ist dir ja auch schon aufgefallen, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so stark. Eine Zeit lang war es so, dass ich hatte den Eindruck, sobald man Rentner wird, muss man beige tragen. Was geht denn in solchen Rentnern
0: vor? <lacht> und Gesundheitsschuhe, aber bitte mit Socken. Also... <lacht>
1: Aber also dieser Trend, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht mehr so sehr gesehen oder ich sehe einfach Rentnergruppen nicht mehr so sehr. Mir ist es damals dann aufgefallen, da stand mal in einer Schlange vor mir eine wunderbar, wirklich eine gestylte 80-Dame und ich habe sie dann angeschaut und gesagt, boah, sie sind so toll gekleidet. Und sie, ja, nicht wahr? Ich würde, also, sie müssten mich erschießen, bevor sie mich in B stoppen.
0: <lacht> wunderbar, wunderbar. Es lebe die Vielfalt. Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das, ich erlebe das ja auch bei mir im Laden. Also normalerweise ist meine Zielgruppe, ich sage mal so zwischen 30 und, na, sagen wir mal 60. Es gibt aber totale Ausreißer. Das sind Ladies, die sind, über 80, die sind so flott, die sind so toll angezogen und in einem, also in, die haben ein Selbstbewusstsein und die sagen dann immer mir, äh, zu mir, ich bin zu alt, um mich um sowas zu kümmern und ich möchte darüber nicht nachdenken. Ich ja. bin einfach zu alt dazu. Ich mache, was ich will, wenn es dir nicht passt, guck einfach weg.
1: Oh, ich, ich liebe, ich folge auf Instagram folge ich Iris
0: Apfel. Ja, oh, die ist großartig, die ja. ist großartig mit ihren runden Brillen und oh, die, die Klamotten, die die trägt. Die schrillen, bunten ja. Klamotten, ja.
1: die wollen liegen die Plüschklamotten ja. Plüsch in Pink und in wie Petrol, ganz toll. Die müssen wir verlinken. Ja, das ist für mich ein Role Model Sondergleichen, so altern. Ja. Und wir hatten auch in unserer Familie, meine Uroma, die hat bis zum Schluss Sport getrieben. Wenn du dein Leben, use it or lose, it, treibe halt Sport, geh spazieren, geh raus, halte dich doch fit. Es ist natürlich nicht jedem eine wunderbare Knochensubstanz okay. gegönnt, wenn du Arthrose hast. Und das, ja. ich habe jetzt ein paar Fälle von Arthrose im Freundeskreis, mhm. die, die waren sogar auch in ihr Leben lang. Sportlich und die humpeln ja. jetzt, ja. obwohl sie eben so alt sind wie ich, das, da, da steckst du da nicht drin. Nee.
0: Das ist also das ist ja, ist ja bei mir auch. Also, ich habe leistungsgetont und so. Also, ich, ich halte mich für einen sehr beweglichen Menschen, aber leider auch Bum Arthrose im Knöchel. Gut, was machst du da? Ne? Also gestern auch wieder, ich habe dann aufgehört, zwischendrin zu tanzen, habe mich hingesetzt, habe gewartet, bis der Knöchel wieder einigermaßen ging und weiter ging <lacht> Aber mir fällt ein, ich habe ich glaube auf Instagram, das müssen wir auch verlinken, eine 95-jährige Dame, die Barren turnt. Also die oh ein ja,
1: die kenne ich. Toll. Oh,
0: das ist toll, oder? Und im Deutschen nicht Iris Äpfel, sondern Lottie Huber. Kennst du noch Lottie Huber? Das war eine, ja. Sch eine Schauspielerin, die hat ein wunderbares Buch geschrieben. Diese Zitrone hat noch viel Saft. Und ja. die, die war mit Colonel Huber verheiratet. Colonel Huber, ein rigid British Gentleman und sie eine total verrückte, eine verrückte Frau, die ganz offen auch über Sexualität erzählt hat und die war so lustig und so lebensfroh, so möchte ich sein.
1: An mein Herz, so bist du und so werden wir auch noch sein mit 110, garantiert. Und kennst du dieses, ich, mir fällt der Name nicht ein, es gibt ein Model, die ich, ich weiß nicht, ob die ihr Leben lang gemodelt hat, die ist jetzt über 80 und die sieht so fantastisch aus, Die hat so ganz lange graue oh, ja. Haare. Hm, ich weiß. Hm. fällt dir der Name ein, nee. das recherchieren wir nach dem, ja. wir, eben wir schneiden ja nicht, wir lassen Nein. das jetzt hier so drin, dass uns der Name nicht
0: auffällt, <lacht> äh, einfällt.
1: Oh Gott. Und das ist auch, mir entfleuchend schon, so der ein oder andere Schauspielername. Letztens kam ich stundenlang nicht auf Tilda Swinton. Oh und dann Meine dann Liebe neu, Tilda
0: Swinton, den Namen muss
1: man wissen. Ja, ja, genau. Und dann hat mir ein guter Kumpel den Tipp gegeben, du musst das neu versynapsieren. Es ist klar, dass dir ab und zu mal so Schauspielernamen wie Harvey Kite Tilda Swinton entfleuchen. Die musst du dann aber neu versynapsieren, damit sie wieder neu in dein Gedächtnis einge flochten werden. Wie und das mache ich das? seitdem. Ich habe mir dann eine neue Eselsbrücke, oder ich musste mir, das musste ich mein Leben lang nie, ich musste mir keine Eselsbrücken für Schauspielernamen äh, erfinden. Jetzt habe ich mir für Tilda Swinton und Harvey Keitel, habe ich mir gedacht, wenn ich diese Namen nennen möchte, denke ich an Schwindel und das Kartell. Und nur so <lacht> komme ich ist auf diesen... Und das musste ich mir mein Leben lang nicht so machen, aber ich habe mir das jetzt angewöhnt, damit mein Gehirn gefordert wird. Wie ich auch täglich, ich mache ja Yoga und ich mache täglich, lerne ich irgendeine Sprache für fünf Minuten oder zehn Minuten. Ich finde das
0: ganz wichtig, oder auch Klavier lernen jeden Tag, damit ich mein Gehirn auf Trab halte. Machst du es auch? So dezidiert mache ich das nicht. Also, ich tanze halt. Und na klar, wenn du dir Tanzroutinen merkst und, und dann gleichzeitig dich noch bewegst, ist das wunderbar. Und äh, unser, unser sehr, sehr lieber Peter hat ja gesagt, das Plaudern ist auch Tanzen fürs Gehirn, so ungefähr. Ne? Also, das macht auch beweglich ja. im Hirn und. <lacht> Demenzprophylaxe. Demenzprophylaxe, genau. Ja,
1: man hat festgestellt, dass keine Sportart besser Demenzprophylaxe Dance Prophylaxe betreibt als Tanzen. Gerade so eben so Paartanz, geführtes Tanzen, Line-Dance, wenn du dir für die Beine, die Arme und deinen ganzen Körper jeweils andere Rhythme, nicht andere Rhythmen, aber andere Routinen einprägen musst. Die Beine machen folgendes, die gehen, du gehst mit den Beinen nach links, musst aber gleichzeitig die Arme in eine Choreografie tun und noch deinen Körper
0: drehen. Solche Sachen, die halten dein Gehirn auf Trab wie nichts sonst. Da fällt mir auch Schlagzeugspielen ein. Also das ist ja auch was. Ne? Also rechte Hand macht was anderes als die linke und die Beine sowieso. Also <lacht>
1: ja, da sind Organisten wahrscheinlich auch bei den Instrumenten. Weil beim Klavier, da hast du so ein bisschen das Pedal. Das ist schon eine Herausforderung. Aber so ein Organist in der Kirche, du, der... Der muss ja mit den Füßen sämtliche Register ziehen,
0: oder wo, wo zieht man die Register bei einer Orgel? Die zieht man mit der Hand. Ne? Ja, die ziehst du nicht, die drückst du. Ah, die drückst du? Oh ja, nein, du, also die, die Register sind ja, sind ja diese Knöpfe, die du da, die du da oben hast. Ja, das sind die, ja, und ich dachte, genau. die zieht man auch, die zieht die man, zieht man ja, raus und man. drückt man wieder rein. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, ich finde
1: schon Klavier für mich ist so herausfordernd. Ich hab mir Es gibt eine wunderbare App, und für die mache ich gerne jetzt kostenlos Werbung. Wir kriegen da kein Geld für. Scoof ist so fantastisch. Das ist eine App, die ein, von Anfängern und auch wieder Neueinsteigern so perfekt Klavierspielen beibringt. Und immer auf so einem Level, dass du immer so ein Stück weit herausgefordert bist, aber nicht die Lust verlierst. Das ist ganz wunderbar. Und wenn ich mich da hinsetze und Klavier spiele und mit dem Pedal so, so und so machen muss, mit der linken Hand diese, mit der rechten Hand das, gleichzeitig die Noten live ablesen muss, weil diese App geht nicht weiter, bis du die korrekte Note gedrückt hast. Ganz wunderbar. Das Notenblatt zieht so an dir vorbei, aber erst, wenn du die korrekte Note gedreht, gedrückt hast.
0: Drei Stunden später.
1: <lacht> ja, du, ich hab schon, schon 25.000 Mal auf ein C gedrückt, bis ich merkte, nee, ich hätte eh fürchterlich. Du spürst, ich
0: spüre dann mein Gehirn richtig. Ich spüre, wie es arbeitet. Und oh, das ist so toll. Das ist gut, dass da noch was da ist. Ne? Das ist ja. wunderbar. <lacht> <lacht> Aber das stimmt. Also die Vergesslichkeit nimmt ein bisschen zu. Also ich, ich bin sowieso schon, ich bin ja sehr, sehr, ähm, Na, wie soll ich das, fahrig ist es nicht. Es ist, ich, ich nenne es einfach mal chaotisch, Punkt. Ja. Ich habe etwas in der Hand, ich lege es weg und in der Sekunde ist es weg. Ich gucke wieder hin, es ist nicht mehr da, da wo ich es eigentlich gedacht hatte, dass ich es hingelegt habe. Ja. Und dann suche ich das und ich suche und suche und suche. Das ist der Hammer.
1: Ja, oder ich weiß, du, was ich jetzt immer machen muss? Ich, ich brühe
0: meinen Tee auf und
1: wenn ich mir nicht einen Timer setze, ich sage dann hier, ich sage meinen Devices hier, setze den Timer auf fünf Minuten. Wenn ich das nicht machen würde, würde der Tee vor sich hingammeln bis abends. <lacht>
0: Weißt du, was jetzt meine neue Marotte ist? Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Beim Tanken habe ich den, den Tankverschluss nicht draufgeschraubt und die Klappe nicht zugemacht. Hallo? Das habe ich noch nie in meinem Leben vergessen. Jetzt schon zweimal. Es geht bergab mit mir.
1: Nein! Das hat aber Michael schon vor, vor, vor 20 Jahren, als ich ihn kennenlernte, zweimal gebracht. Oh.
0: <lacht> und was ich auch gemerkt habe, also und, und äh, ich bin froh und dankbar darüber, dass ich so reagiere, ist halt, wenn du neue Falten entdeckst, ne? Und dann guckst du so und guckst an dir runter und denkst, na ja, das war da unten auch alles mal ein bisschen besser so. Ähm, aber <lacht> ich äh, schmunzle darüber und ich gönne mir das und sag ja. Du bist alt, was soll's? Und das ist so schön. Das ist so ja, ein befreiendes man das kann, Gefühl, ja, ja wenn man es kann. Genau.
1: Ja, genau. Auch Lachfalten. Man freut sich doch über Lachfalten und Schmunzelfalten und so. Das gehört dazu. Mir tun die Leute leid, die jede Falte bejammern. Und dann denke ich immer First World Problems. Weißt du, ja. wir jammern hier darüber, dass wir dick und alt werden. Da würden
0: andere Länder drum betteln, diese ja. Probleme zu haben. Ja, das ist wahr. Das stimmt. Was mir jetzt gerade einfällt ist, ab wann ist denn Alter eigentlich? Ab wann ist man denn eigentlich alt?
1: Max Gold hat das mal ganz toll in einen Satz zusammengefasst. Nimm deine aktuell statistische Lebenserwartung in deinem Land, halbiere sie, bist du drüber, bist du alt, bist du drunter, bist du jung. Toll. Ich <lacht> Aber mag
0: Max Gold nicht mehr. <lacht>
1: Ja, Gott, wir sind alt. Das, das ist so. Fakt ist doch schön. Wir, wir wollen ja auch steinalt werden. Wir wollen irgendwann, dass die Leute sagen, boah, guck mal, diese Alte, die spielt noch Golf
0: oder so. <lacht>
1: <lacht> oder kennst du diese 100-Jährige, die einen Fallschirmsprung gewagt hat? Ja, ja. Ja, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und so, selbst wenn sie jetzt stirbe dabei,
0: welch herrlicher Tod! Aber das ist was, was mir vorhin noch eingefallen ist, habe ich vergessen, dich zu fragen. Wenn du sagst, dass deine, dass äh, einige deiner Freunde und Freundinnen gehen mussten, hast du dann oder kriegst du so eine Art von FOMO, dass du sagst, oh, ich muss das jetzt alles noch machen, weil es kann mich morgen treffen, morgen bin ich tot ich wurde mal mit, ähm, wie alt war ich da, 35
1: mal so krank. Ich hatte so ganz, ganz schreckliche Blutwerte und man hatte viel zu spät fast festgestellt, dass es die, eine Schilddrüsenüberfunktion war und da habe ich das im Körper so ein komischer Prozess losgegangen, bei dem ich merkte, oh, das, das muss der Tod sein, ich werbe, glaube ich. Jede einzelne Zelle im Körper tat mir weh und da habe ich für mich, für mich gedacht, boah, was ist denn, wenn du jetzt morgen tot bist wenn du stirbst und da konnte ich für mich re re rekapitulieren, boah, du, du bist gereist, du hast eine Firma gegründet, du hast geliebt, du wurdest geliebt. Ich hatte dann keinerlei FOMO und wusste, ich habe eigentlich alles, was ich erlebt habe, auf der Bucketlist abgekreuzt, angekreuzt und alles, was danach ist, nach meinem 35. Lebensjahr, das ist geschenkte Zeit und die ist so toll und mit Michael, wir, wir, da, da kam doch so viel add on dazu, das, was kaum in Worte zu fassen ist mit Tokio-Reisen, New York-Reisen, noch mehr die Welt gesehen, noch mehr geliebt. Ach, das, das so allumfassende, auch dich jetzt hier kennenzulernen, Kerstin, so allumfassende, wunderbare Ge Gelegenheiten und, und Situationen, die ich durchlebt habe mit tollen Menschen, die auch einfach, was ich auch so wertvoll finde, auch jetzt noch in diesem Alter noch neue Freunde kennenzulernen. Ja, total. Ja, wir haben ja unseren Freundeskreis so erweitert und so mm. herrliche,
0: fantastische Menschen. Wunderbare, wunderbare. Also ich, ich, ich kann, das für mich, kann das für mich sagen, also äh, wir haben wirklich Glück gehabt. Wir haben tolle neue Freunde. Und hast du denn für dich noch eine Bucketlist? Brauchst, musst du noch
1: Sachen ab, abmarken, wo du sagst, oh nee, das, das möchte ich noch, be bevor, du, bevor ich sterbe,
0: möchte ich das noch sehen, das noch machen? Es ist so witzig. Ich habe es gerade gedacht, als du, als du erzählt hast. Meine Bucketlist ist sozusagen fast abgearbeitet. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt noch machen möchte. Ich möchte Welche? Ich möchte ein Buch schreiben. Also ich habe ähm, hab wirklich alles gemacht. Ich wollte, ich wollte journalistisch tätig sein, das habe ich gemacht. Ich wollte immer für die Taz schreiben, das habe ich gemacht. Ähm, ich, wow. äh, ich wollte, ich wollte Reisen, das habe ich gemacht. Ich, ähm, ich wollte immer selbstständig sein, habe ich alles erledigt. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Buch. Just ähm, do it, mach es. Ja, genau.
1: Machen ist sie wollen, nur krasser. Ja,
0: ne? <lacht> Frank lässt grüßen. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber auch nicht schlimm, wenn ich dann keine Bucketliste mehr habe. Das heißt nicht, dass ich dann ähm, ja, dass ich dann sozusagen ins Gras beißen kann. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich recht wenige Ziele im Leben hat. Hatte oder hat. Ich, ähm, ich bin so ein Opportunist, also ich greife die Gelegenheiten, die kommen und gu 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 gucke ja, ich dann auch. ja, echt? Ja. ja Das ist ja cool. Ähm, ähm, und, und ich äh, sage nicht ja, da und da und da soll es hingehen, das wäre für die Karriere besser gewesen im, im Nachhinein, aber ähm, ich, ich, ähm, ich gucke auf meinem Weg, was ist da, was, was gibt es für eine Gelegenheit, was kann ich machen und das ergreife ich.
1: Oh super, an mein Herz, liebe Kerstin, ich bin nämlich H genauso, ich habe immer die Sachen gemacht, zu denen ich am meisten Spaß hatte in der aktuellen Situation und habe mir auch ganz oft Aufträge herbeigewünscht, die ich unwahrscheinlich gern mal gemacht hätte, also Dinge, die ich gern gelernt hätte, die habe ich mir herbeigewünscht, habe ich bekommen. Wir, was weiß ich, wir haben Spiele programmiert, wir haben Messetrader programmiert, äh, Filmschnitt, alles, ich wollte in alles reinschnuppern und habe immer gedacht, oh, und wahrscheinlich habe ich irgendwie dann alles reingesetzt, dass eben, dass die Aufträge dann auch zu mir kamen, weil, weil ich irgendwie dieses Standing dann ausgestrahlt habe oder mich eben bekannt gemacht habe auf dem
0: Sektor, obwohl ich das doch gar nicht konnte. Also wichtig ist in jedem Fall, finde ich, zu sagen, ähm, man ist niemals zu alt für irgendwas. Es sei denn, man kann ja. es körperlich nicht, aber man, man ist niemals zu alt für irgendwas Neues und also das finde ich, das ist super, super wichtig für das Thema Alter.
1: Ja, go with the flow. Es yes. gibt doch in Amerika diese die eine der ältesten Professorinnen, die die mit 90 erst ihre Profis, erste Professur bekommen hat und auch sehr, sehr spät angefangen hat zu studieren. Du kannst auch noch mit über 80 anfangen zu studieren und dann bist du halt mit 90 Professoren. So, Das ist so fantastisch, wenn man sein Leben so lebt, indem man sagt, nee, es ist nie zu spät. Die Leute, die dann irgendwie mit mit äh, 75 sagen, nee, du, jetzt, jetzt bin ich hier in Rente und mache nur noch mein Gärtchen, naja gut, können, das ist denen auch überlassen. Jeder darf ja Eben. sein Leben leben. Das wollte werden. ich
0: sagen, also wenn du schwer gearbeitet hast, gerade körperlich ja. oder sehr, sehr anstrengend oder du kannst halt einfach nicht mehr, dann sei jedem gegönnt, ähm, Ruhe zu haben. Ja, ja. stimmt. Ja.
1: Ja. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber... Ihr, all ihr Leute da draußen, wenn ihr noch denkt, boah, da ist was auf meiner Bucketliste, dann macht es doch einfach. Und wenn, wenn es wird immer Leute geben, die kichern und mit dem Finger auf dich zeigen, so was, aber das ist bei, ja bei jeder Tätigkeit so. Du machst irgendwas, 30 Prozent lästern, 30 Prozent findest toll, 30 Prozent ist es
0: völlig egal. Und das Wichtigste ist, dass du dich dabei wohlfühlst. Und, ja, genau. Ich, ich glaube, das, das sind wunderbare Schlussworte. Was sagst du? Ein ganz
1: tolles Schlusswort.
0: An mein Herz, du Liebe. An mein Herz, das war wieder wunderbar heute. Ja, ein ganz fantastischer Flow. Genau. Und wenn, wenn ihr da draußen ähm, euch ähm, einen Laut geben wollt, euch äußern wollt, ein Feedback geben wollt, einen Wun Wunsch habt an uns oder so, schreibt, ähm, sprecht uns an, äh, was auch immer, meldet euch und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst bitte, bitte, bitte einen netten Kommentar, wir freuen uns.
1: Oh ja, wir freuen uns über Fünf-Sterne-Rezensionen <lacht> und mit, mit wunderbaren Text dazu. Genau. Und Kerstin, mit dir ich, möchte ich wunderbar gerne alt werden, steinalt. Und wir gründen dann, wir haben ja schon beschlossen, wir gründen eine Alten-WG.
0: Genau. <lacht> das wird sehr lustig. Mega lustig. Tschüss, du Liebe. Ja, tschüss, tschüss. Ach so, wir müssen ja noch sagen, was das nächste Thema ist. Oh Gott. <lacht> ich habe hab gestern zu viel Wein getrunken. Was ist denn das
1: nächste Thema? Weißt du schon, was das nächste Thema ist? Nein. Ich habe ich, ich hab so viel Wein getrunken, das ist jetzt völlig entfleucht. Dies zum Thema Alter. Genau. Man verträgt Wein gar
0: nicht mehr. Genau. Null. Also dann guckt mal bitte guckt ja. mal guckt den auf Text. die Seite. Ja, ja, genau. Wir werden das nächste Thema ankündigen. Ah, Wir ah. werden alt.
1: Ja. <lacht> tschüss, tschüss. erat demonstrandum. demonstrandum. Genau, ja. es war
0: schön, dich zu sehen. Ja, es war schön, dich zu sehen. Tschüss. <lacht>